0: Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos, porque um momento como esse, Pai, ele nos constrange em amor. Porque nós viemos aqui para te entregar um culto, em momentos como esse o Senhor é que nos devolve. Pai, o alimento, o Senhor nunca nos deixa sair, Pai, de um tempo como esse, sem receber muito mais, muito mais do que nós te entregamos aqui mas nos ensina e nos ajuda a continuar Te prestando culto através da, da nossa forma de receber a Tua Palavra. Que haja em nós reverência, que haja em nós sede, Senhor Deus, da Tua voz, mas que haja em nós também uma adoração através de tudo isso. E assim eu Te peço, Deus, me ajuda a ser para os meus irmãos um instrumento útil nas Tuas mãos, eu possa servi-los aqui, dá-me saúde, disposição, lucidez, Pai, pureza, santificação, para que absolutamente nada saia dos meus lábios, Senhor Deus, sem que haja a Tua direção ou permissão. Tudo isso para a glória do Teu nome, assim nós oramos em nome de Jesus, unge essa mensagem, Pai, traz vida a ela, em nome de Jesus, amém. Queridos, talvez, a maioria, talvez alguns de vocês não sabem, mas a maioria de vocês sabem que essa semana passada foi uma semana que eu apliquei uma prova de conhecimentos bíblicos, né? foi um dia que eu descobri muita coisa que eu não queria, né, foi sensacional, era para todo mundo que estava envolvido no ministério, alguém, pessoas que estão conectadas de alguma forma à igreja, ao trabalho, ao serviço, e eu descobri cada coisa, né, querido, leva em consideração que é todo mundo, mesmo quem está na obra há pouco tempo, que ainda está amadurecendo na fé, tá, porque quando eu falar algumas coisas que eu vi nessa prova, você vai falar assim, nossa, o povo não conhece Bíblia, nada a ver, Muita gente foi muito bem, alguns até me surpreenderam, gente que eu nem achava que conhecia tanto a Bíblia, eu achei um alívio. Falei, é que bom, tanta gente salvando, e em compensação, quanta risada eu dei corrigindo essas provas. Então eu descobri, por exemplo, que o pai de Samuel era Jacó e Ruth. Jacó nem casou com Ruth. E longe de ser Jacó, né, que quem estava na árvore quando Jesus pediu para descer foi Lázaro, né, é, não, não vou continuar falando não Tá bom Que os heróis da fé estavam tudo no Novo Testamento e não no Antigo né? Que Caim e Abel eram filhos de Noé O melhor amigo de Davi era Saul e Urias Cara, isso tudo não tem preço Você fez a prova já? Fez? Tá. Você não veio pegar, né? É por isso que você está rindo. Então, tá. E dentro dessas perguntas todas, né? Precisa imaginar que bola de neve não tem informação. Nós temos um estudo bíblico aqui toda sexta-feira. É o Mergulhando na Palavra, tá? A gente tem cultos de domingo de manhã e não escola dominical, por quê? Muitas pessoas não têm condição de assistir culto mesmo. E, às vezes, o único momento que ela tem, que a pessoa tem, é no domingo de manhã. Ou porque vai trabalhar e vai levantar muito cedo e não dá para vir no culto da noite, enfim. Mas, nosso estudo bíblico, ele é sexta-feira, às oito da noite, tá? Você está convidado, ele é aberto para qualquer pessoa, tá bom? E, dentro das perguntas que eu fiz, tinha uma em especial, que ela era interpretativa, e na hora de, de, de ver as respostas, eu percebi que era importante compartilhar ela com a igreja. É, eu Teoricamente não ia nem nem falar muito sobre isso, mas eu, importe, eu entendi que é importante a gente se aprofundar em alguns detalhes não só pelo conhecimento mas por aquilo que serve como alimento de verdade. então começando com um pano de fundo, a maioria talvez aqui saiba que houve uma época em que o povo de Deus. É, vendo que o profeta dele, Samuel, ficou velho, eles falaram para Samuel, Samuel, levanta um rei sobre a gente, né? É como se ele estivesse dizendo, ó, os outros povos também têm, mas a justificativa que eles deram é, você está ficando velho, não tem descendência aí para poder colocar no lugar, melhor levantar um rei. E com isso, eles pedem isso para Samuel, Samuel, ele, ele faz a ponte, fala com Deus, meio chateado, tipo, como assim eles não querem um outro profeta? Ele não estava chateado com ele, ele estava chateado que o povo não estava entendendo as, as direções de Deus através de um profeta, a necessidade de ser assim. E Deus fala para ele, ele assim, Samuel, eles não estão fazendo isso com você, eles estão fazendo isso comigo, mas tudo bem, vamos levantar um rei, vamos colocar um homem lá. E Deus escolheu um cara chamado Saul. Saul tinha toda uma possibilidade de ser um bom rei. A Bíblia fala até da forma como ele foi escolhido, quando Deus o escolheu, ele estava ali se escondendo atrás de bagagens, ali de malas e tudo. Então quando quando ele foi escolhido, ele foi ser apresentado como rei, ele precisava ganhar uma certa credibilidade, né? Deus de fato escolheu Saul e que era um homem tímido, se você olhar lá em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 22, não precisa abrir, você vai perceber que Saul, ele não se achava o rei. Ele era um cara meio constrangido, ele é meio tímido, ou bem tímido, apesar da estatura, apesar da boa presença que ele tinha. Ah, agora, para a gente entender melhor isso, vamos lá abrir em 1 Samuel, capítulo 10. Se tirar o seu celular, você sabe achar 1 Samuel na Bíblia? É bom refletir, né? Hã? É, canta na musiquinha, Gênesis, ex do Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Jesus e A gente precisa ensanhar essa, essa musiquinha aqui na igreja, né? Vamos chamar uma tia do Ministério Infantil depois para fazer isso? Na hora da oferta, sei lá, né? A gente precisa conhecer para não ficar perdido, ficar dependendo de telefone e celular, para achar livro, né? Achar carta de Paulo, achar, não dá, né? Acharam aí? Capítulo... 10, diz assim, de 1 Livro de Samuel. tomou Samuel um vaso de azeite, lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse, não te ungiu porventura o Senhor, por príncipe, sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás dois homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim e Zelza, os quais te dirão, acharam-se as jumentas que fosse procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas e se aflige por causa de vós, dizendo, que farei eu por meu filho? Quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão três homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando três cabritos, outros três bolos de pão, e o outro, um outro de vinho. Eles te saudarão e te darão dois pães que receberá da sua mão. Então seguirás a Gibeá, Eloim, onde está a guarnição dos filisteus, e a de ser que, entrando na cidade, encontra, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios e tambores e flautas e arpas, e, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles e tu serás mudado em outro, no, em outro homem. Quando esses sinais te sucederem, faz o que é a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim, a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. Sete dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declaro o que hás de fazer." Sucedeu, pois, que, virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Chegando ele a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, o Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Todos os que Dantes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros, que é isso que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Até aí. Eu já até preguei uma vez sobre esse texto. Saúl foi ungido como príncipe, porque ele seria um dia um rei, mas o que ativou o seu chamado foi uma unção profética. que aconteceu como? Por uma atmosfera que estava que no meio dos profetas, onde ele encontrou essas pessoas, e o Espírito de Deus se apossou dele e começou a profetizar junto com os outros, junto com os outros profetas. E as pessoas que conheciam Saúl antes, olhavam e falavam assim, meu, esse cara não é o filho de Kis? Não é esse? Ele está no meio dos profetas. Então a credibilidade de Saul para se tornar rei, ela não veio porque alguém falou, porque Samuel falou, mas porque viram ele profetizando no meio dos profetas. Ele não teria credibilidade só por quem ele era, porque Deus mudou o coração dele. A partir dessa unção e a partir dessa experiência, Saul se tornou um outro homem. Concorda comigo que alguém que tem uma experiência com Deus é impossível a pessoa continuar sendo a mesma? Só que experiência com Deus não é a mesma coisa de uma experiência com religião tá, porque religião nunca salvou ninguém, só que a religião é um meio de identificação permitido por Deus para que as pessoas tenham uma ideia de onde elas estão pisando, você já imaginou, por exemplo, se não tivesse, e aí eu não vou falar a favor de religião, tá, a religião é uma atitude do homem só, em tentar se ligar a Deus, que vem do latim religare, é uma tentativa do homem, Mas Jesus é a atitude perfeita de Deus de se reconectar conosco. Mas você já imaginou se todo mundo que falasse de Deus não tivesse alguma forma de identificação? Que bagunça que não ia ser? Vou fala, não, eu também sou filho de Deus. Acredite em Jesus. Quanto louco você conhece, que diz que é de Deus, que acredita em Jesus, e que talvez por uma articulação, um comportamento mais comunicativo, seria uma influência sobre a tua vida. E quanta abobrinha você não ouvir? Se pastor fala tanta abobrinha... Quanto mais uma pessoa que, tipo, ah não, não existe religião, todo mundo é de Deus, todos os caminhos levam ao céu. Se você já ouviu isso ou acredita nisso, muito cuidado. Porque isso não é verdade. A Bíblia diz que existem caminhos a homem que parecem retos, mas ao final são caminhos de morte. E está todo mundo aí nesse oba-oba, tipo, não, está tudo bem, nós somos de Deus, eu também sou filho de Deus. A voz do povo é a voz de Deus. Né? Só abobrinha. Então, cuidado com aquilo que você recebe. A credibilidade... De Saul ela veio porque ele tinha um comportamento diferente. Ele estava profetizando de fato. E aí então ele recebe essa credibilidade diante do povo para poder ser o rei. Agora o que, que houve depois disso? Uma convocação de Samuel ao povo onde onde Saul seria de fato o, o oficialmente escolhido rei. O governo de Deus nas mãos de Saul foi ativado por isso, mas houve desculpa uma apresentação diante do povo. Nesse caso de Saul, Deus poderia simplesmente ter eleito Saul e avisado para Samuel ó oh Samuel, apresenta ele para o povo, só que Deus ele revelou de uma forma diferente, assim como quando Deus vai te revelar, vai te apresentar para alguém, ele não vai te apresentar de uma maneira convencional, ele vai te colocar num exercício, ele vai te colocar num relacion, numa situação que prove que você de fato é alguém de Deus. Eu vou simplificar porque eu não quero falar sobre Saul hoje, mas enfim, o problema é que Saul ele não tinha ideia, na verdade, o que aquele momento representaria para a vida dele, a ordem que ele recebeu do profeta, ó, oh, você está tá recebendo a assunção agora, mas espera sete dias que eu vou te encontrar de novo, e aí nessa dele esperar, ele não espera, enfim, não vou te contar a história inteira, e ele faz um monte de coisa que ele não deveria ter feito. Ele desobedeceu a Deus numa ordem através de Samuel. Depois ele teve outros deslizes com Deus, até que Deus escolheu Davi. E eu quero fazer uma pausa aqui agora. Essa semana, é, viralizou um vídeo. Eu acho que eu tenho a responsabilidade de, de instruir vocês sobre essa questão, ou de esclarecer. Onde... O secretário da Cultura, ele, como chama? É, o, ele mesmo, Alvin, aqui, o Alvim, aonde ele falou aquelas frases infelizes, eu, particularmente, não consigo desvincular aquilo e imaginar que foi uma situação do acaso. E foi muito errado, foi um belo tiro no pé. Não vou falar de política, tá, gente? Eu vou falar de uma questão relevante. Só que a gente deu o azar. A gente deu o azar. Se mais alguém quiser ir, pode ir. E eu nem comecei a falar. De estar num evento nosso, onde a gente foi apresentar o nosso documentário, um curta que a gente fez sobre a história da bola de neve de 20 anos. Aí foi falar... Né? Ah, que benção! porque Deus fez isso, fez aquilo, não sei o que, e oramos por ele. Teve uma outra situação, onde o profeta, o apóstolo Kevin, ele, ele profetizou sobre ele. E aí, depois de tudo isso, acontece essa presepada de ele chegar e falar essas coisas. E o que, que aconteceu depois? Uma enxurrada de bombardeio de, de informação em rede social, dizendo, "Ah, lá, bola de neve, olha lá, não sei o que. Não foi nem o Rina que falou, foi o Kevin. Agora... Deus me fez pensar numa coisa em relação a isso. Saul não foi escolhido pelo próprio Deus? Não foi Deus que escolheu Saul. Não era justamente alguém que o povo queria e que Deus queria? Deus não tinha dado uma ordenança para ele, uma, um respaldo para que ele fosse rei? Deus não deu para ele uma unção, não transformou ele num outro homem? Deus não se apossou, o Espírito de Deus não se apossou de Saul como a gente está ouvindo aqui? Ele não profetizou entre os profetas? Então, como é que ele fez a besteira que ele fez de desobedecer, de desobedecer a Samuel, entre outras coisas que ele não deveria ter feito, quando ele foi consultar a médium indoor? Será que dá para a gente sustentar a vida inteira que Deus errou? Não. Quem escolheu outra coisa foi o próprio Saul. Então não dá para você falar, querido, que isso é um vínculo que a igreja respalda, que se você for falar com qualquer pastor da Bola de Neve, comigo ou com o próprio Rina, dificilmente você vai ouvir alguma coisa tipo, não, ele é de... Não, foi infeliz mesmo. Se ele é de Deus ou não, são outros 500. Agora, não tem absolutamente nada a ver, a igreja não homenageou ninguém. Alguém orou por ele, ele foi assistir um documentário nosso. Não é um respaldo, eu tenho obrigação de dizer isso para você, não é porque eu preciso me defender. É porque vocês, talvez, apanhem muito em rede social. Hoje, eu li cada abobrinha, cada coisa louca. Uma delas foi assim. É, definitivamente, alguma coisa assim. A bola de neve é a igreja mais perigosa do Brasil. Aí eu pensei, né, comecei a ver os relatos, não sei o quê. Aí eu falei assim, deixa eu ver se tem alguém de moji que eu fiz algum mal. A pessoa está me odiando, né? Graças a Deus, não tinha ninguém de moji ainda. E aí eu comecei a ler tudo aquilo e eu pensei, respondo ou não respondo? Eu não vou responder. Porque, evidentemente, ninguém vai estar aberto para poder ouvir. Só que eu fiquei pensando ao mesmo tempo, no cara que me, me conversou comigo que fosse assim, pastor, eu não aguentei, eu fui lá e escrevi. Aí ele falou assim, preciso alertar as pessoas para não perder tempo com isso. Queridos, sempre vão falar mal da gente. E isso é de Deus. Então a gente prova a nossa maturidade, o domínio sobre a carne... Não é indo lá justificando e contando uma história inteira, que aí o cara pega qualquer coisa para desmoralizar o que você está falando. Então esquece as justificativas. A gente tem muita gente para ganhar para Cristo, para tirar do inferno, ao invés de ficar parando entre os pastores, entre denominações e brigando. Não, porque isso não é justo. Olha o que vocês estão falando da gente. Temos de serviço para o reino. Nem perde tempo. A gente vai apanhar muito ainda. A vida inteira falaram que a gente era uma igreja de maconheiro. Eu nunca nem experimentei, meu. E sempre falaram isso. Dentro de todas as histórias que já contaram, todas as loucuras que já falaram, tem, tem coisas que não têm nem absolutamente nada a ver com a gente, mas vão falar. Agora, por que eu estou trazendo a associação? você ter alguma referência. Você vai dizer, meu, mas como é que o cara vai lá? Ele vai. Ele vai num evento da igreja, deixam ele falar, sendo ele secretário de cultura. E depois, no fim das contas, ainda profetizam sobre ele e acontece isso. Isso não é nossa identidade, ele não é membro da igreja, isso não é a gente. Se fosse um pastor da Bola de Neve, primeiro que pastor não seria político, não trabalharia num cargo do governo. Se fosse um pastor da Bola de Neve, ele já teria sido tirado da função, por muito menos até, por uma exposição. Então, a igreja precisa amadurecer nessa questão e entender. Não é porque Deus disse, e até pode, pode dizer, se a pessoa faz outra coisa, contrária àquilo que Deus quer para ela, isso não pode ser responsabilidade ou de Deus ou da igreja. A responsabilidade é individual. Eu tenho um chamado, você tem um chamado. Se daqui para frente eu fizer qualquer bobagem, a igreja não tem nada a ver com isso. A gente precisa entender e separar quem Deus é, e o que a igreja é, e o que o homem é. Amém? Posso continuar? Então Deus escolhe Davi, e como é que foi essa escolha? Se você olhar lá no capítulo 16, você vai ter a lembrança dessa história. Samuel é enviado a Gessé, eu vou resumir a história aqui. Está todo mundo, todos os filhos reunidos na sala... E aí Samuel olha para um e fala assim, é esse aqui, esse aqui é o cara. Olha, pra, olha a aparência, olha o tamanho, olha isso. E Deus fala assim, não olha para a aparência. Você está olhando diferente, eu olho para o coração, é outra coisa. E todo mundo que ele via não é, não é, não é. Ele fala assim, mas não, não tem mais ninguém aí, Gessé. Esse aqui são só esses, seus filhos. Ele fala, Ah, tem Davi que está lá cuidando das, das ovelhas no pasto. Teoricamente, era o único ocupado, né? É o que costumam dizer. E ele vai, manda chamar Davi, e ele unge Davi como rei, sobre Israel, e aquilo que a gente conhece como unção profética. Muita água rolou depois disso, até que Davi, depois de ter matado Golias, enfim, eu vou voltar para esse ponto, ele vai para a caverna de Adulão, Deus traz outra confirmação para ele, 15 anos depois, aí através de outra unção que ele recebe, ele tem uma, uma confirmação diante do povo, e depois ele tem uma outra confirmação como rei, diante dos sacerdotes. Se você olhar, está isso em 2 Samuel, capítulo 2, acho que é melhor eu ler aqui. 2 Samuel, no capítulo 2, versículo 4, diz assim. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi, sobre é, rei sobre a casa de Judá, e informaram Davi de que os homens de Jabes de Leade foram os que sepultaram Saul. Agora, 2 Samuel, capítulo 5, versículo 3, diz assim. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebron, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebron perante o Senhor, ungiram Davi, rei sobre Israel. Primeiro vamos entender o que, que cada uma dessas unções significa. A primeira unção que Davi recebeu e que ele recebeu de Samuel, ela foi uma unção chamada unção profética, ou seja, uma unção que dizia aquilo que aconteceria. Uma unção onde Davi recebe, e segundo alguns, alguns estudiosos dizem, ele recebe ali coragem para começar. A gente talvez não associe muito unção a coragem, a gente só un, a, a, associa muito a unção a um, a um chamado de Deus, você vai sendo conduzido. Mas se você olhar para aquilo que seguiu após essa história, até essa unção, é o momento onde Davi enfrenta Golias. aonde ele é o único, o um único com coragem suficiente para dizer, meu, quem que é esse circunciso louco que está falando essas besteiras aí? E ele vai contra, contra Golias, ele lança a pedra, ele cai, ele corta a cabeça do gigante, guarda as armas do gigante, enfim. Então, foi depois dessa unção, nessa atitude, tem muita informação sobre isso para poder dizer muito mais sobre essa questão. Mas, depois dessa unção, ele se mostrou um homem corajoso que ele era. Só que passando essa, esse processo todo onde ele vai servir no palácio, onde ele vai para as batalhas junto com, com Saul. ele volta, as mulheres elogiam mais Davi do que Saul. Saul fica enciumado, além de endemoniado, e Davi tocava a para tirar o demônio dele, vocês devem lembrar dessa história, Davi tem que fugir, nessa fuga ele entra na caverna de Adulão, e nessa caverna ele conhece 400 homens endividados, em aperto, né, é, amargurados de espírito, e a partir dali, ele começa a se, se, se levantar como o guerreiro que ele voltaria a ser, como o rei, que tava, como a pessoa que estava caminhando para o reinado, de uma situação muito improvável. E aí, nessas circunstâncias, Saul já estava desagradando a Deus e o próprio povo reconhecia essa unção de Saul Tanto que depois a segunda unção foi uma unção chamada unção de rei sobre Davi. Ou seja, era o povo reconhecendo que eles precisavam ser conduzidos por alguém, que já não seria mais Saul. E a partir disso, depois dessa situação, depois ele, ele vai ser estabelecido rei, ele é ungido pelos anciãos, que representavam inclusive o sacerdócio, as pessoas mais velhas, as pessoas que tinham mais experiência, tinham mais autoridade espiritual. Então ele recebe a unção sacerdotal. Só que se você pensar em cada uma dessas unções, você vai pensar muito nos intervalos entre elas. Você vai pensar no preparo que Deus deu quando ungiu Davi diante do povo, para que ele pudesse conquistar o que ele precisaria conquistar, e depois a unção diante dos sacerdotes para que ele se estabelecesse como rei. Uma das coisas que Deus me fez pensar sobre essa questão é que ele não foi ungido pela própria vontade, ele aceitou as unções que foram colocadas sobre ele, e colocando-se no lugar de Davi, eu fiquei pensando, se eu sou ungido pelo profeta para dizer que eu vou ser rei, diante dos meus irmãos, diante da minha casa, talvez a primeira coisa que eu fizesse, ou que eu sentisse, é que eu gostei daquilo. Afinal de contas, não tinha nenhuma outra responsabilidade. Eu sei que o profeta está dizendo que eu ia ter autoridade sobre todo mundo. Só que depois a experiência, onde você tem que fugir do rei, você fica pensando, cara, se o rei me odeia, e eu estou tendo que fugir dele... Qual é a probabilidade de eu ser rei? Não quero nem saber disso. E a partir disso ele é ungido de novo. E o final, a última unção, onde Deus estabelece Davi, é como se ele dissesse, olha, eu estou te capacitando para você continuar fazendo o que você está fazendo. Para você continuar conduzindo o povo e servindo a mim dessa forma. Mas aceita. Deus não falou isso. Mas no coração eu consigo imaginar, cara, eu vou ter que aceitar isso aqui, eu estou recebendo isso aqui. E me fez pensar que toda unção que a gente recebe, ela vem como um chamado de Deus, mas ela é muito mais confirmada pelo nosso comportamento diante das pessoas. E na maioria das vezes são as pessoas que são o selo de quem a gente é, que provam que a gente é. Apóstolo Paulo diz assim, que as pessoas é que eram o selo do apostolado dele. Ele estava dizendo, eu só sou quem eu sou por causa de vocês. Então, o que fez Davi ser o rei, que ele foi chamado por Deus para ser, era o reconhecimento que ele teve diante do povo. Eu não estou dizendo que Davi nunca errou, e se você conhece a história de Batseba seba e de Uria, você vai perceber que ele enfiou o pé na jaca mais longe. Agora, se a gente entender cada uma dessas fases e perceber que tudo foi apresentado para Davi, para que ele fosse um servo, você vai entender que tudo que foi te apresentado para poder ser um servo, para você servir, coloca sobre você autoridade. Qual é o grande problema? é que nós queremos autoridade sem serviço. A gente quer autoridade para que as pessoas nos reconheçam, para que as pessoas vejam quem a gente é, o Caio que a gente tem. A última coisa que a gente pensa é em servir. Você imagina, quando Samuel unge Davi diante dos seus irmãos e seu pai Jessé, e Davi chega na guerra, onde Golias estava desafiando os, os israelitas, ele é o único indignado ali. É o mais desmerecido, tanto que os irmãos falaram, "Meu, com quem que se largou as ovelhas lá, meu? você Está maluco? Volta para lá. Você quer arrumar treta? Que é isso? Você quer ver aqui o circo pegar fogo? E aí, a partir disso, ele foi o único que se dispôs a servir o exército. Foi o único que se dispôs a realmente enfrentar e fazer aquilo que ninguém estava fazendo. Aquilo era serviço. Grande parte das atitudes de Davi, as que mais agradaram a Deus, tinham total relação com o serviço. Trazer a arca de volta para haver adoração no meio do povo. Quando você pensa em Davi, querido, você tem que pensar num âmbito de serviço, muito mais do que guerreiro, do que conquistador. Todo mundo quer um Davi sempre conquistador, o cara que vai, que vence. Mas ninguém percebe as coisas que estão nos bastidores. Davi era um adorador. Tanto quando a arca chega no meio do povo de novo, ele começa a dançar de alegria e o cofrinho aparecendo, e ele nem aí com isso, todo mundo meio escandalizado, tipo, oh, Davi está ficando quase pelado aqui, mas de alegria, porque ele era muito mais um adorador do que necessariamente o guerreiro, por isso que Deus o estabeleceu como rei, porque Deus escolheu pelo coração, e a expressão que Deus diz, o homem segundo o coração de Deus, o que a palavra diz, é interessante você pensar que mesmo depois que Davi caiu com Bate-seba, e mandou matar o marido dela, eu estou resumindo a história, você que não conhece, depois você dá uma olhada. Ele não perdeu o título de homem segundo o coração de Deus. Porque Deus olhou para o coração para a transparência de Davi. Davi era tão ingênuo nesse aspecto, eu acredito, ingênuo até um certo ponto. que quando Natan, o profeta chega para ele e fala assim, Davi, deixa eu te contar uma história. Tinha um cara que tinha um monte de ovelha, mas ele resolveu pegar de um cara que só tinha aquela. Você não acha que isso é um absurdo? Você tem que matar esse cara, tem que prender. Mas, pois é, esse cara foi você. Você tinha um monte de mulher aqui. Foi pegar logo a mulher de Urias. E aí ele cai em si e fala, meu, que absurdo. O que, que eu fiz? Pequei contra Deus. Senhor, tem misericórdia. E venha com o Salmo 51. Deus não tirou dele isso. Porque Deus conhecia o coração. Ele, ele errava, mas na mesma transparência ele se consertava. O nosso problema é quando a gente tem alguma autoridade na mão, a gente tem a mesma atitude de humildade que Davi teve, então por que, que Deus estabeleceria unções e autoridade sobre a gente? Davi poderia se esconder atrás da autoridade que ele tinha e falar assim, não é verdade, Natan, dei mancada, mas tudo bem, paciência. Nos dias de hoje, muita gente faz isso, ou muita gente faria isso, ou talvez até a gente faria isso. Tem pessoas que não podem receber poder na mão, porque ela não sabe administrar isso com o próprio coração. A razão pela qual Deus trouxe tantas confirmações para Davi e unções diferentes e momentos diferentes é porque Deus conhecia o coração de Davi. Era o um meio de Deus fortalecer Davi para que ele fosse até o fim naquilo que ele foi chamado para fazer. Agora a gente, a gente para antes da primeira unção. Porque alguém vem falar, tipo, olha, Deus te chamou, Ele te escolheu, você fala, hum, beleza... Não quero ser pastor, não quero isso. E não porque isso é a única forma de Deus chamar alguém, tá? Se você está aqui, de repente, Deus te chamou para ser advogado. Deus te chamou para ser médico, para ser professor. Ser pastor é uma outra função no reino. De repente, você vai ser muito mais útil no teu trabalho do que dentro da igreja no ministério. Você, às vezes, é muito mais, mas muito mais útil espiritualmente, fazendo o que você faz do que eu dentro da minha igreja pregando. Vocês estão aí? Mas, a partir do momento que você começa a ganhar visibilidade, você começa a ganhar popularidade. Quem é você? Já se pegou pensando no quanto você mudou ao longo dos anos? Você já se preparou para pensar no quanto você tem lutado para ser humilde? Esses dias eu estava reparando em algumas crianças, e ninguém daqui não, fica tranquilo, tá? E comecei a perceber que certas, certas armadilhas do, do inimigo do no nosso caráter, no nosso caráter deformado de homem, carnal, ele já, desde cedo, ele já aflora. É a criança que quer sobressair sobre a outra, que quer mostrar que ela é melhor do que a outra, que aquilo que o outro tem, ela também tem ou ela também quer. São coisas que você já vê na infância. E dá uma tristeza, você fala, hum, nossa, cara. Com o passar do tempo, qual vai ser a única coisa que vai acontecer? Ela saber esconder isso de alguma forma para fingir que é humilde. É mais ou menos aqueles que for, o que aqueles que foram chamados para ter uma autoridade de Deus nesse tempo, costumam fazer. Vivem uma falsa humildade. Se comporta como alguém que, opa, eu sou humilde politicamente, né, sabe se relacionar, tem um comportamento diplomático, mas o coração é um coração extremamente contaminado, soberbo, se acha. Por isso que a gente tem tanta dificuldade em se arrepender, em pedir perdão. E a gente se esquece que essa atitude é uma das mais necessárias e fundamentais para aqueles que são reis. Querido, Deus não foi rei dos reis. Ele é rei dos reis. Quem são os reis hoje? Somos nós. O problema é que a gente não entende que nós representamos um reino de Deus. A gente quer o nosso reino. A gente, não, a gente fala para Deus que vem o teu reino, mas o que a gente no fundo, no fundo busca é o nosso reino, o nosso governo. Deus, me coloca lá, eu vou te honrar, Deus faz isso, eu vou te honrar. A gente tem tanta ideia mirabolante para Deus, a gente não consegue descansar e dizer, Deus, faz o que o Senhor quiser. Se for melhor de fato eu estar tá nesse lugar, me coloca lá, eu vou te servir, eu vou servir as pessoas, eu vou expressar um bom testemunho ali. Mas quantos planos a gente não tem que tem mais a ver com a nossa vontade do que qualquer plano de Deus? Vamos ser sinceros. A grande verdade é que a gente vive trabalhando por conquistas que às vezes Deus daria sem a gente nem pedir. Vamos ser bem mais sinceros ainda. Todas as coisas mais sensacionais de Deus na tua vida, do que Deus fez com você, todas elas foram resultados de pedido seu? Duvido. Duvido. Foram encontros que Deus criou, situações onde Deus te colocou, e que você nem pensava na época que poderia ser algo de Deus. Amizades que Deus criou para você. Era Deus planejando, até que chegou um momento onde você falou assim, uau, vou pedir para Deus para casar com essa. Só que você esquece que você conheceu a pessoa lá, que Deus fez algo providencial para acontecer. Era Deus trabalhando, não estou dizendo que Deus ignore os nossos pedidos. Estou só mostrando como Deus junta as coisas. E aí, no fim das contas, você acha que é a gente que ora e que sabe pedir exatamente de Deus o que é bom para a gente. Lembra quando eu conheci a Marcela? Quando eu conheci a Marcela, eu não sabia nem quem era a Marcela. Eu fui convidado para ser um, um padrinho de casamento, do Catalau, e ela da Bruna. E, ah, você vai ser com a Marcela, não sei o quê, vai entrar com a Marcela. Eu falei, ah, beleza, né? Vamos lá. A hora que eu vi a Marcela na praia, o tempo parou, tudo ficou em câmera lenta. Ela fez assim com o cabelo. Cena de filme. Falei, uau, mano, que gatinha. A gente entrou de bondada. E beleza, cada um foi para o seu lugar. Todo mundo soltou a mão no casamento até os casados. O Foca tava ali, tipo, dando uma de João um sem braço. <risos> o casamento, fiquei mais de uma hora de mão dada. todo mundo achou que a gente já estava namorando. E eu pedi o telefone para a Bruna, Bruna, dá o telefone dela e não sei o quê. E ela não gostava de mim, porque ela Hã? E-mail, o primeiro contato nosso foi, foi SMS. Na minha cabeça, era eu que estava começando a escolher. Mas Deus já tinha escolhido antes, Deus já tinha feito as coisas acontecerem antes. Então, não dá nem para eu dizer, não, eu escolhi, eu orei e Deus me deu. Quando eu junto toda, toda a informação, toda a história, eu percebo o quanto Deus foi um facilitador para muita coisa que a gente quer. Querido, presta atenção. Eu não estou pregando isso como verdade absoluta. Isso é uma parte de uma reflexão. Eu estou reconhecendo isso para mim. As coisas mais maravilhosas que aconteceram comigo não foram resultados da minha sabedoria de petição. Às vezes eu olho e falo assim, Deus estava planejando as coisas. Eram os planos de Deus dando certo e eu estou achando que eu é que sabia fazer. A maioria das coisas que a gente insiste para pedir para Deus e que diretamente mostra que a gente se afasta dEle, é total escolha nossa. Não é a vontade de Deus que você se dê mal. Deus não quer que você escolha alguém numa balada, que você vai lá, tem uma intimidade com a pessoa, depois de um tempo descubra que está grávida de uma pessoa que não quer nem saber de você. Aí nasce um filho que ou o pai ou a mãe não quer, a mãe às vezes fica, tipo, tudo bem, vai, eu sou a mãe, ou às vezes ela trata mal porque ela já rejeita desde o ventre, e o homem é a mesma coisa. Foi Deus que planejou isso? Isso é plano de Deus? Ou será que não é escolha do homem? Então eu chego à conclusão, isso é pessoal, não é verdade absoluta da Bíblia, nem interpretação, é uma reflexão minha, que tudo que a gente está vivendo hoje é bom, foi uma condução de Deus, dada por Deus, aonde a gente foi deixando de resistir aos planos de Deus. Porque se Deus tem planos para gente, a Bíblia diz isso, os planos de Deus, nosso respeito, são pensamentos de Deus, são as coisas que Deus planejou para a gente, são muito melhores do que os nossos planos. Então, não dá para eu dizer que as minhas escolhas, elas são as mais perfeitas, eu preciso entender o que, que Deus quer. Então, eu me coloco, na verdade, como Davi, eu aceito o que vem. A autoridade veio, não porque Davi escolheu. Veio até ele, porque Deus enxergou no coração de Davi alguém capaz de conduzir o povo. E quando seu filho Salomão, ele é levantado rei, ele faz uma oração das mais inteligentes. Ele pede para Deus o que Sabedoria. Ele fala, Deus, olha o tamanho desse povo. Me dá um coração sábio, um coração aberto para o entendimento, para poder conduzi-los. Mas foi Deus que chamou. E eu queria dizer para você que Deus de fato te chamou. Deus te chamou para um reinado na terra, só que esse reinado não tem a ver com as suas vontades e o seu governo. É um reinado onde você expressa e você representa o reino de Deus. E quanto mais você soubesse submeter à vontade de Deus, mais evidentemente ele vai te colocar numa posição de evidência. Só que isso vem pelo coração. Se Deus te desse hoje tudo aquilo que você quer, quem você seria? Se Deus desse o carro que você quer, a namorada que você quer, o namorado que você quer, o salário que você quer. Quem seria você? Por isso não adianta você imaginar que dinheiro resolve o teu problema. Dinheiro talvez nas suas mãos te traria muito mais problema. Dinheiro talvez te obrigaria a manter o teu, o teu nível de atenção ainda maior. Porque o difícil não é você conquistar as coisas, é manter aquilo que você conquistou. E quantas pessoas não conquistaram e se tornaram extremamente possessivos financeiramente? Mão de vaca. Tem gente que é rico e o cara não leva a família para fazer uma viagem nem para Guararema. Mas aqui eu acho que não tem esse problema, né? Você está sempre levando a tua esposa ou teu marido ou os teus filhos para passear, né? Por que, que você está juntando tanto? Não, pastor, tem que poupar. Você acha mesmo que deixar de cuidar da própria casa... É uma justificativa plausível para você dizer que você está realmente poupando para fazer alguma coisa? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. E se aquilo que você faz para Deus, para sua família, é algo que às vezes depende de um recurso que você está renunciando, o próprio Deus vai se encarregar de fazer com que você tenha esse recurso na mão multiplicado. Mas o nosso pensamento não é pensamento de rei, nosso pensamento muitas vezes é pensamento de escravo. Nós não somos colocados em posições de autoridade porque nós não sabemos lidar com a autoridade. Nós não vivemos a liberdade porque a gente se comporta como escravo. Quer entender isso fácil? Droga. Pensa em qualquer droga que você quiser. Bebida. O que, que as pessoas que usam droga justificam? Que é uma liberdade. Ou de se expressar, ou de viver. Cara, eu faço o que eu quiser da minha vida. Mas qual é o conceito de liberdade que essas pessoas dizem que prova de fato que ela é livre, quando na verdade ela precisa daquilo para dizer que é livre? Toda vez que você precisa de alguma coisa, e quando eu falo alguma coisa são as, as coisas fúteis do mundo, para dizer que você é livre, é sinal que você é, você é escravo daquilo. Eu preciso disso para ser livre? Então eu não sou livre. O conceito de liberdade qual é? Você precisar viver doidão, precisar ir na balada, precisar disso para se sentir livre. Você precisa estar em algum lugar para provar que você é livre. A liberdade, ela se experimenta num poder que Deus te dá e que você tem liberdade de poder fazer o que você quiser, mas você resolve não fazer. É que naquela parte do filme, eu já contei para vocês 30 vezes, sobre a lista de Schindler, que Schindler chega para um oficial da, da, do exército alemão e fala assim, ó Poder mesmo, é quando você pode matar um cara e você resolve não matar. Você pode matar, mas não vai matar. Isso é demonstração de poder. E se para a gente parafrasear isso e entender, é, você pode matar alguém, mas se você domina a sua carne ao ponto de não matar, pô, você é casca grossa mesmo. E isso é poder. E o crente não sabe lidar com isso. O crente, se ele recebe poder, muitas vezes, ele quer provar para os outros que ele tem poder. Para Para quê? Para quê? A gente quer mostrar que é alguma coisa para quê? Você quer provar que a fé do outro está errada para quê? Quem que você ganha provando que o outro está errado? É aquilo que eu sempre digo. Quem é que se sente melhor por ganhar uma discussão? Quando você sabe que o outro te deixou ganhar a discussão. Não é horrível, você não se sente idiota? Você está lá batendo boca? boco. Não, beleza. Aí você ainda continua falando para afirmar mesmo que você está certo. Para si mesmo, na verdade tá já ganhou a discussão, tá bom. A Marcela já fez isso comigo algumas vezes. Ela tipo, ah, blá, 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 blá. não, mas isso aqui não sei o que lá. Ela já tinha parado de falar e eu lá, não, então, mas não sei o que, para tipo, ter certeza, você sabe que eu estou certo, né? Aí depois eu ganhava a discussão e nossa, que bobão, cara. Eu me sentia pior. É exatamente o que a gente faz quando ao invés de expressar sabedoria, dizer aquilo que ninguém diria, se comportar como ninguém se comportaria, a gente faz. A gente poderia fazer isso para poder mostrar para as pessoas, ó, oh, existe algo muito maior que você não está enxergando. E aí as pessoas enxergaram em você uma mentalidade de rei. Hoje, quando você for para casa e entrar na tua rotina, não vai demorar muito para você perceber se você se comporta como alguém livre ou como alguém que é escravo. Eu vou falar uma coisa aqui, amor, não briga comigo, tá? Eu vou falar. Quando você chegar na tua casa e você perceber que você precisa arrumar tudo, que você precisa fazer isso, avalia se isso não é uma escravidão também. Porque muitas coisas que a gente faz, eu falo isso analisando como homem, eu percebo que tem muita preocupação com o que os outros vão pensar. Eu não queria dizer isso, mas eu vou dizer. Vou arrumar uma treta em casa, estou até suando aqui. Sabe quando você arruma a casa porque alguém vem? Sabe? Sua casa está limpa, mas você arruma, não coloca isso aqui. Não, porque vai chegar o pessoal, vai olhar uma casa, tá uma bagunça, não sei o que lá. Querido, quem entra na casa de alguém e ficar reparando se a casa tá uma bagunça ou não, não merece ser seu amigo. Tipo, nossa, que bagunça, que absurdo. É ridículo. Eu não estou dizendo que você não possa arrumar a sua casa. Mas são milhares de pensamentos pequenos. Que essas pequenezes nos tornam escravos de certas coisas. Escravos de uma vaidade ridícula. Vamos pensar um pouco mais? Você tem várias roupas limpas no seu guarda-roupa, não tem? E tem uma roupa que você nunca usa, nem para vir para a igreja. Você está separando ela para um dia especial. Vir para a igreja deveria ser uma demonstração de zelo diante de Deus, com o corpo que Ele te deu, com as coisas, enfim... Mas você está sempre guardando o melhor para outra ocasião que não tem nada a ver com Deus. E aí a gente vem em dois extremos na igreja. A gente vem favela, maloqueiro, junk, a pior maneira possível. Ou então a gente se arruma muito diante das pessoas. Hoje, talvez por uma questão da geração estar tá amadurecendo mais, não seja tanto assim. Ou porque não é uma igreja tão tra tradicional. Mas eu cresci numa igreja onde todo domingo a gente tinha que ir numa estica. E ninguém entendia que para mim minha melhor roupa era uma camisa e não ca era uma camiseta de marca de skate e não camisa de botão, mas porque os outros iam ver eu tinha que estar tá daquele jeito. E a gente está sempre preocupado no que o outro vai achar, o que, que vão pensar de mim. A gente se torna escravo desse pensamento também, querido. Você tem que se preocupar realmente com o que vão pensar de você quando as suas atitudes podem colocar o seu, a sua credibilidade em risco. Quando você naquilo que você faz você pode ser mal interpretado, pode realmente fazer alguma coisa errada. Agora, quando, de qualquer forma, vão olhar para você e vão te desprezar, qualquer outra coisa, não perde tempo com o que os outros estão imaginando, com o que os outros estão pensando. Eu estou dando um exemplo pequeno, mas quando você começa a pensar um pouco mais macro, você percebe o quanto a gente está escravos de comportamentos infantis, e Deus está querendo dar tanta coisa grande, a gente presa tanta coisa pequena, Deus quer dizer para você, olha, eu quero te colocar numa condição de condutor de um povo, não de um povo de igreja, mas de pessoas, de influenciador. Mas está tão preso a isso aqui. Tua mente só consegue enxergar isso como a única forma de você ser feliz. Se eu não te der isso, você morre. É mais ou menos o que acontece com muitos relacionamentos. Ah, se eu não tiver você, eu morro. E o pior é o homem, nos dias de hoje, está se comportando assim. Se ele não tiver aquela pessoa, ele morre. Mas pior do que isso, ele mata. Crimes passionais, por causa da escravidão, da possessão, da necessidade de ter, que, de ter alguma coisa. Querido, deixa eu te avisar algo. Nada do que você tem é teu. Só agradece por você poder usar. É o que eu costumo falar. O que é melhor? Você tem um carro que está no nome de outra pessoa, mas quem usa é você? Ou tem um carro no seu nome, você tem que pagar IPVA todo ano, toma multa vem no seu nome? Não estou dizendo que você é para tomar o bunda do carro do outro, tá? Isso é só uma reflexão. A gente precisa provar, a gente precisa ser. E Deus dizendo, eu quero te dar unção, eu quero estabelecer você, eu quero te dar uma capacitação de passar por problemas que os outros não passariam. Muitos de nós, no lugar de Davi, já teria desistido. você assim, cara, tudo isso para ser rei? E ser rei resulta em quê? Problema. Resolver problema dos outros. Qual foi uma das primeiras coisas que Salomão teve que fazer quando foi estabelecido o rei? Trouxeram lá uma mulher junto com uma criança, com duas mulheres e uma criança. E a outra, não, essa aqui é meu filho, não, essa aqui é. Ah, não, ela matou o filho dela. e Tá bom, vamos resolver o problema. Querido, eu nunca pensaria naquilo. Pega uma espada, corta a criança no meio e dá metade para cada uma. Não, 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 pode deixar vivo com ela. Opa, essa aqui é a mãe. Eu não teria nem estômago e nem a sabedoria para poder falar, fazer isso. Ter autoridade exige estômago. Não imagine que Deus vai te dar autoridade, propriedade ou qualquer outra coisa sem você passar por experiências chatas, difíceis. Por exemplo, eu vivo uma luta com as minhas ansiedades. Eu não sou um super-homem. Eu tenho um corpo físico que, meu, de vez em quando me arrebenta. Tenho dor de cabeça, tenho um cansaço. Me jogo no sofá e fico lá e estou fadigado. Mas Deus me deu uma experiência para eu ter autoridade e propriedade para ministrar algumas pessoas. E eu sei que algumas delas estão se sentindo curadas ou encorajadas a continuar e não a entregar a própria vida. Mas você acha que foi maravilhoso passar por isso? Se eu pudesse dizer, Deus, nossa, sério mesmo? Eu vou precisar ministrar pessoas nisso? Não queria passar isso não. Me dá um assunto mais legal para ministrar, para poder falar. É exatamente o que está acontecendo com você. Essas suas lutas aí são oportunidades de aperfeiçoamento, mas para te dar autoridade sobre muitas circunstâncias. O que você está vivendo hoje, se você souber passar com integridade, o que Deus tem reservado para você depois disso, é algo maravilhoso, é surpreendente, é estável. Porque não dá para querer uma bênção que um dia você está lá em cima e outro está lá embaixo. Deus quer te dar estabilidade. O que Deus fez com Davi foi estabelecer Davi. A última unção foi para estabelecer Davi. Uma continuidade. Querido, você não vai ser ungido porque o pastor tem uma palavra poderosa. Você não vai mudar por causa dessa mensagem, ela não vai mudar a sua vida. Mas ela vai te dar um entendimento para que as experiências que você vai viver possam mudar você. E você vai mudar. Se você está aqui hoje ouvindo isso, é porque Deus te trouxe e Ele está te avisando. E tudo que Deus vai fazer, Ele avisa. Então, Deus está te avisando, eu quero estabelecer você. Eu quero colocar sobre você unções. Não é unção de rei para isso, para aquilo, mas é uma unção, que ela vai surpreender você com aquilo que eu quero fazer através de você. Porque mais importante do que aquilo que você vai fazer, é o que Deus quer fazer com você. Não é o quanto você vai frutificar, não é para quantas pessoas você vai pregar, não é o quão popular você vai ser, mas é o que no teu coração você vai viver com Deus. Lembra do exemplo de Elias? Por que que Deus tirou Elias? Se Elias tinha consciência de tudo que Deus estava falando. Depois de matar os profetas de Baal, ele foge com medo de Jezabel, ele vai até o Monte Horebe, e Deus fala, o que você está fazendo aqui, Elias? Ah, só sobrou eu, não, sobraram sete mil que não se dobraram na Baal, um de Israel, um de fulano, um de ciclano, Eliseu se unge um no seu lugar. Ele tirou Elias de cena, leva Elias para o céu, sem ele morrer, para provar o quê? Deus precisava de uma manifestação poderosa, de dizer, não, eu vou provar meu poder. Deus não precisa provar nada para ninguém, concorda? Deus não precisava ter feito uma carruagem vir separar os dois, e ele ia subir num redemoinho de fogo para o céu. Deus fez aquilo só por causa de Elias. Você consegue entender isso? Que diferença faria Deus simplesmente matar Elias de infarto e levar ele para o céu, se ele ia só sair de cena? Deus poderia, tipo, ignorar. Deus falou assim: Ó, vou te dar um substituto, eu quero você. Visão de Ezequiel 37, mesma coisa. Estou lá no meio de um vale de ossos secos. Profetiza, levanta um exército. Para quem que era? O que aconteceu com o exército? Nada. Era só para enfatizar o cuidado de Deus com Ezequiel. Com Ezequiel para dizer: Ó, eu estou atento ao teu sofrimento. Eu sei o que você está vivendo. O poder de Deus, querido, ele se manifesta assim. Deus olhando para o coração, Ele não está nem aí com a quantidade de pessoas que você vai ganhar para o Evangelho, se você vai ser um pastor, vai entupir o Miguel, Ele não está tá impressionado com isso. Ele está olhando para o seu coração e dizendo, você está gostando do que você está vivendo? Não é legal ver gente sendo salva? Não é bom ter revelação, ter autoridade, ter esse poder que vem através de mim, para que você veja a vida sendo restaurada? É maravilhoso isso. E é a partir desse entendimento que essa unção vem, que essas capacitações vêm. Que essa estabilidade vem. Se a gente busca em Deus, tudo começa a fazer sentido. Qualquer sofrimento em Deus faz sentido. Você vai ter muitas perdas na tua vida. Você vai perder pessoas que você ama, que vão morrer. Você vai perder emprego. Você vai perder muita coisa. Você perca partes do seu corpo. Mas no fim das contas... Você vai perceber que tudo isso foi para Deus te trazer mais para perto, para que você tenha mais entendimento sobre o que Ele quer fazer nessa terra e você poder participar do que Ele está fazendo. Essa igreja, por exemplo, ela não é a igreja que Deus escolheu. A gente só faz parte, uma parte muito pequena de um todo do que Deus está fazendo na terra. É serviço. É serviço. É limpar uma cadeira para uma pessoa que vai chegar aqui e se sentir a vontade de poder sentar numa cadeira limpa, limpar um banheiro, é dar um sorriso para alguém na porta, ou seja bem-vindo. É ter um momento onde você tem uma adoração que ela é conduzida musicalmente, por instrumentos, seja lá o que for. São detalhes que num todo você percebe, cara, Deus cuidou de tantos detalhes para eu poder me aproximar dEle. Vamos entender por que, que Deus permite igrejas existirem? Para ninguém ter desculpa. Para ninguém dizer, ah, não, eu não gosto disso, não gosto daquilo. Tem de tudo que é jeito. Tem igreja que tem uma vertente absurdamente herege. Mas que eu acredito, ainda assim, que Deus vai estar tá ali. Por causa do coração puro de quem vai buscar a Deus. Por pior que seja a doutrina de qualquer lugar que você foi, Deus é capaz de transformar tudo por causa do coração puro. De fazer assim, ó, você vai conhecer a Cristo aqui. Você vai ter uma experiência aqui. E hoje Deus te trouxe aqui. Para te avisar que ele quer te ungir, mas não é para você se achar, é para você servir. E quanto mais serviço, quanto mais disponibilidade de servir você tiver, mais as pessoas vão ser confirmação da tua unção. Davi não pediu para Samuel ungir. Davi não pediu para o povo ungir como rei. Davi não pediu para os anciãos ungirem ele numa unção sacerdotal. Ele não pediu, tudo isso veio até ele, por quem ele era. E tudo virá até você por quem você é. Ah, pastor, mas eu sou um miserável, ah, eu sou um pecador, me fala um aqui que não é, me fala um que merece alguma coisa. Sobre nós está a graça de Deus, graça também é um favor imerecido, assim como a manifestação de Deus, para nos dar habilidades que os outros ninguém seria capaz de fazer, para dar habilidades que façam com que você tenha uma vida fora do normal, isso é a graça de Deus sobre você. Só que a partir do momento que você entende que tudo que você recebe é por graça, você precisa fazer essa graça, vale a pena. Você precisa honrar a graça que você recebe. Faz isso, vale a pena. Porque Deus tem planos para você. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Para dar aquilo que você quer. Deus quer ungir você. Ele quer marcar você. Ele quer dividir a sua história. Ele quer fazer com que você, ao sair de um ambiente como esse, você não tem expectativa do que você vai ganhar, mas do que você vai entregar. Porque mais bem-aventurado é dar do que receber. E o que Deus quer fazer com você é te dar a capacidade de dar aquilo que ninguém mais dá para ninguém. O mundo de hoje, ele está preocupado em receber. E se a nossa mentalidade for de receber também, continuamos escravos às coisas. Mas se a tua mentalidade de quem pode dar é a mentalidade de um rei, que serve ao rei dos reis. Você não veio aqui para receber, você vem aqui para dar. Você vem aqui para dar o teu coração a Deus. E recebendo de Deus muito mais do que aquilo que você deu, você vai sair daqui entregando. Ah, mas o que, que eu entrego? Querido, tudo que tem valor para você. E não é dinheiro. Embora possa ser também. Abençoa alguém, compra alguma coisa, faz uma compra para alguém que seja. Mas dá para as pessoas a tua experiência, os teus dias difíceis. Dá para ela aquilo que Deus te deu em lágrimas. Faz com que ela evite de passar por coisas que você passou, por causa de um conselho teu, você pode mudar uma vida, uma experiência tua. Quando a gente fala, Senhor Deus, que vem o teu reino, quando a gente ora isso, o que é vir o reino de Deus sobre a terra? Você vai imaginar que os céus estão se abrindo, vem um monte de castelo, parede, é isso que é o reino de Deus? Que vem o teu governo que vem o teu reino, através de nós, porque nós representamos o reino de Deus, você é um representante desse reino, você se porta a voz celestial, você se porta a voz dos céus, se você não pregar, quem vai? Não foi o que Deus falou para Isaías? Quem há de ir por nós? Se Deus falou isso para Isaías, você imagina nos dias de hoje, Deus, que a gente é muito pior do que Isaías, quem é que vai? Não tem ninguém? Vai, se foca aí mesmo. Estou aqui. O que eu experimento não é resultado da minha competência. É de serviço. O que você vai experimentar não é resultado da tua competência, da sua sabedoria. Mas de serviço. De se humilhar. Não é de se humilhar, de andar que nem um coitado. É de se santificar, de ser para falar, Deus, eu quero experimentar mais. Eu sei que não é religião. Eu sei que não é a igreja. Eu sei que não é a placa de qualquer igreja. Eu quero experimentar mais do que eu estou experimentando hoje. E querido, que bom para você que a igreja é só o ponto de partida e não é o ponto final. Porque o que Deus está te avisando aqui não é para que aconteça tudo aqui. Você tem uma sensação da atmosfera do Espírito Santo aqui para você viver uma coisa menor lá fora. É para você viver algo maior do que você está vivendo agora. Esse lugar e esse momento tem que ser só o isqueirinho para te acender. Fecha os teus olhos por um instante. Fica de pé no seu lugar. Talvez a gente nunca consiga ilustrar perfeitamente o que esse momento significa. Mas você é um rei, você é uma rainha, mas você é servo. Jesus, que era Deus, que é Deus, ele não se colocou na condição de Deus, mas de servo. A glória de Deus através dele se manifestou na servidão. Você é um rei que Deus levantou, mas não é para que você seja alguém relevante. Não é para que você tenha as honras, as glórias. Elas serão resultados de um coração humilde diante do rei dos reis. Elas serão resultados naturais da tua servidão diante de pessoas. E não apenas pessoas relevantes. As pessoas que não tem nada para te oferecer. Porque o rei, ele governa sobre os que têm e sobre os que não tem. Ele traz condução e traz esclarecimento e julga causas sobre aqueles que têm e aqueles que não tem. Porque se o rei, que representa o rei dos reis, ele fizesse a acepção de qualquer pessoa, ele não seria digno de ser colocado numa condição de expressar o reino de Deus na terra. E a palavra de Deus que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, esse é você, você não é qualquer um, você é uma nação santa, você foi escolhido por Deus, e não foi escolhido para que você brilhe, mas para que a luz dele brilhe através de você, todo mundo vai enxergar Deus, vão querer dizer, Perguntar para você, mas o que que aconteceu com você? Eu sei quem você era. Assim como olharam para a saúde, você não saúde profetizando. Vão olhar para você e dizer o que que aconteceu com você. Até tua aparência mudou. Você está com um brilho no olhar. Você não tem mais aquela cara de que está tudo sempre uma derrota, um, uma expressão no olhar opaca, apática. Tem um brilho em você. Pai, o Senhor chamou cada um dos teus filhos aqui. Mesmo que eles imaginem alguns destes, que já deveriam estar na igreja há muito tempo, ou em algum lugar, ou conhecer toda a Bíblia, poder dizer que são chamados por Ti. Mostra, Pai, que não tem absolutamente nada a ver com a competência do homem e com a própria história, sem que o Senhor prove que o Senhor está escrevendo uma nova história. Que cada um dos teus filhos hoje, Senhor tem o um entendimento, a maturidade, a revelação do céu, para saber que não são pessoas que vieram aqui para sofrer, para apanhar, mas vieram, Senhor Deus, para implantar o Teu reino por onde o Senhor nos colocar, que venha o Teu reino, Senhor, que venha o Teu governo, manifesta, Senhor Deus, nessa igreja, em cada um dos Teus filhos, um pensamento amplificado sobre o que é, Senhor Deus, a igreja de fato, que não pensem, Senhor Deus, na bola de neve, que não pensem no pastor ou na pastora, que a mentalidade deles, Senhor Deus, seja conectada em Cristo, aquele que nos redimiu de todos os pecados, que Jesus seja o centro da vida desses, que te conheçam Deus fora desse lugar, e que nisso Deus haja um incômodo, um desconforto, tão grande em relação ao pecado que comece a abandonar tudo aquilo que os afasta do Senhor, não porque a igreja coloca alguma regra, não porque o pastor diz, mas porque eles, teve, eles tiveram uma experiência exclusiva com o Senhor, onde ninguém precisou falar nada, para que entendam Pai, que aquilo que nos sustenta, não são os dogmas, para que te conheçam Deus, não através da boca de um homem, mas que te conheçam Senhor Deus de andar contigo, de ver as tuas experiências Pai, divide, a história dos teus filhos entre antes e depois desse dia. Justamente para que a vida de cada um desses tenha sentido. Porque eu tenho certeza, Deus, que nenhum deles deseja se acostumar com o ambiente de igreja. E ser infrutífero. E chegar na sua velhice, olhar para trás e perceber que não fez nada relevante. Que não deu oportunidade nenhuma para que o teu Espírito Santo fizesse coisas fora do comum através deles. E o Senhor nos chamou para uma vida fora do comum. Aleluia. Aleluia. Você vai profetizar sobre outras pessoas. Pastor, como é que eu faço isso? Eu nem sei fazer. Expressa o desejo do teu coração... Com as revelações que Deus vai colocar em você. Você vai enxergar pessoas passando por certas lutas e dificuldades. Você vai ver injustiça você vai ver a necessidade de honrar pessoas, e Deus vai te usar para ver isso, e você vai poder expressar a voz de Deus na terra, e dizer, olha, Deus vai mudar a situação, e quando Deus mudar a situação na vida da pessoa, ela vai dizer, bem que você falou aquele dia, só fica tranquila, Deus vai honrar essas lágrimas, ou Deus vai te usar para consertar pessoas pessoa, e dizer, vai lá e se conserta, vai lá e devolve o que você roubou, vai lá e pede perdão, vai lá e se humilha, vá lá e tenha coragem de falar, Deus quer transformar pessoas através de você, não é através da bola de neve, não é através da religião, tudo isso é uma ferramenta, mas em você há vida, em você há presença de Deus, você é o tabernáculo do Senhor, você carrega a presença de Deus na terra, então deixa Ele te conduzir, deixa Ele dar sentido à tua vida, faça petições que você quiser para Deus, Mas acima de tudo, peça a presença dEle, porque a presença dEle é que muda tudo. Aonde Deus está, é impossível haver apatia, é impossível haver confusão, medo, tristeza, insegurança, sofrimento. E mesmo no sofrimento, o Senhor vai se fazer presente na tua vida. Eu quero fazer uma oração por você que talvez tenha pisado aqui pela primeira vez. Você até não entendeu muito do que está acontecendo, mas grandes coisas que você, ou grande parte do que você ouviu aqui, você fala, cara, isso tem tudo a ver comigo. Eu me identifico com isso aí. E se você está aqui hoje sabe que você é um pecador, que precisa de salvação para a tua alma, como eu preciso, querido. Você não é pior do que eu aqui. Todos nós precisamos, a Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se você reconhece isso, então você vai entender, o porquê que Deus precisou enviar Jesus para a terra. E todo aquele que creu no sacrifício de Jesus, na morte dele na cruz, onde o sangue dele, como era espiritual, pagou todas as dívidas de pecado que a gente tinha, se você crê nisso, todo aquele que crê nisso, vai ser salvo. Então entrega a tua vida a Jesus e diz, Jesus, eu nem sei o que fazer, eu não sei nem como fazer, mas se o Senhor me trouxe aqui, o Senhor me ama e tem planos para mim, então eu vou começar admitindo o pecador que eu sou e a necessidade de salvação que eu tenho em mim. Então repete comigo essa oração, então a igreja inteira. Rasga o teu coração, então aproveita que você vai ter gente do teu lado falando e fala. Diz assim, Jesus, me perdoa. Eu preciso desse perdão. Nessa hora. Eu entrego a minha vida. Nas tuas mãos. Coloca ela, Senhor Deus, no lugar certo. Em direito os meus pensamentos. Abra a minha visão. Que eu comece a enxergar. O que eu não enxergava antes. Jesus. Uma das coisas. Que eu enxergo agora. É que eu preciso do teu perdão. E da tua salvação. O Senhor é o Filho de Deus. O Senhor morreu na cruz. Mas de alguma forma eu sei. Que o Senhor também ressuscitou. E está vivo. E a partir de agora. Eu te convido. Vem morar no meu coração, mora dentro de mim, nos meus sentimentos e no meu entendimento, preencha a casa toda, em nome de Jesus, amém. Espírito Santo, eu suplico ao Senhor, visita cada, visita cada um dos teus filhos, que fazendo essa oração, Pai, talvez não tenha ideia da profundidade do que ela tem. E comecem, Senhor Deus, a receber o alívio, e comecem, Senhor Deus, a receber a visitação, a sensibilidade do Senhor, para consertar situações que envolvem perdão, que cada um dos teus filhos aqui, comecem a ter experiências poderosas com o teu Espírito Santo, de revelação, de discernimento, de palavra de sabedoria, batiza-os com fogo, que comece Senhor Deus a orar em línguas, que comece a ter interpretação daquilo que oram, dá a eles Senhor Deus, inclusive outros idiomas, aquele que não falava outra língua e deseja, ou se vê numa necessidade, comece a falar em outra língua, comece a entender melhor o alemão, comece a entender melhor o russo, comece a entender melhor o inglês, o espanhol, para que saibam Senhor Deus, que tudo isso envolve serviço, para que vidas possam ser alcançadas, através do conhecimento de idioma, que o Senhor vai dar aos teus filhos, dá para eles Senhor Deus, a fluência do francês, Dá Senhor Deus o esloveno, dá o japonês Para que não seja pai o um motivo de soberba Mas seja uma, uma razão para o serviço Seja uma ferramenta para o serviço Surpreende os teus filhos Surpreende os teus filhos Faz-os testar aquilo que eles não conheciam Faz-os testar aquilo que eles discerniam Que precisavam receber pai Mas acima de tudo Que eles reconheçam no Senhor Tudo isso, todos esses dons Toda essa capacitação, essa unção que vem do alto. Derrama o Teu óleo, Pai, sobre cada um. Porque o óleo físico, sem o Teu óleo, ele nunca seria suficiente. Não haveria óleo suficiente nessa terra. Batiza os Teus filhos, visita-os, Pai, unjos hoje. unjos hoje. Na proporção de unção que cada um deles precisa. Em nome de Jesus. Amém.